0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von BIN am Berg. Ich bin der Wolfgang Kralitschek und ich mache diesen Podcast, weil ich ein großer Fan der niederösterreichischen Berge bin. Für BIN am Berg besuche ich interessante Menschen im Mostviertel und in den Wiener Alpen und lasse mir von ihnen erzählen, wie das Leben so ist in den Bergen von Niederösterreich. Ja, heute sind wir zu Gast bei Wolfgang Groß. Servus. Ja, ja, hallo. Bevor es losgeht, noch ein Programmhinweis in eigener Sache. Ich möchte euch das Niederösterreich Magazin empfehlen. Es gibt dort viele Geschichten über Land und Leute. Auch so mancher Gast aus meinem Podcast findet sich dort in Wort und Bild wieder. Ich finde, das ist eine gute Ergänzung zu Wien am Berg. Schaut euch das einmal an. Die Adresse ist magazin.niederösterreich.at Und zwar, also ungewöhnlicherweise für Binnenberg sind wir heute im Tal, nämlich in Wien. Das ist aber insofern. Aber wir sind nicht ebenwertig. Wir sind nicht ebenwertig, genau. Dritter Stock, vierter Bezirk. Wir sind hier in deinem Arbeitszimmer, wie es aussieht. Also es, ist, es sind sehr viele Bücher hier, Hängeregister, Akten, prallvolle Aktenschränke. Genau, das ist dein Archiv oder dein, ein Teil ja, deines Archivs. Jede
1: meiner Arbeiten hinterlässt Material und eben irgendwie äh, den Fimmel schon seit Radiozeiten, jede Sendung hinterlässt ein Papier und den schmeißt man nicht weg. Aber ich bin eben dabei, mir eine andere Strategie zurechtzulegen. <lacht> weil, äh, obwohl man manchmal sucht man wirklich irgendwas, aber meist ist es eigentlich ein, also die Sentimentalität gegenüber einem Thema. Die man sich befasst hat. Ne?
0: Naja, das heißt, es müssen schon viel mehr Material, als man hier sieht, jetzt sein, oder? Also, es hat sich angesammelt, oder? Oder ist das, oder ist das alles da? Nein, nein, nein da gibt es noch ja, ein ja. bisschen mehr. Ja. Okay. ja, genau. Wie gesagt, du, war, du bist ja äh, Radischenalist. Äh, du hast legendäre Sendungen wie die Music Box auf E3 oder Diagonal auf E1 mitbegründet und lange. Also, äh,
1: Music Box habe ich nicht mitbegründet, aber ich war einer der der Jungen, die dazugekommen mhm. sind, weil das waren ja schon erfahrene Leute. und äh, Ich bin als 19-Jähriger und halt, mhm. dort okay. habe ich die Chance gekriegt, Manuskripte äh, zu schreiben. und…
0: Aber du warst lange Jahre dann dort. Ich war äh, da Im Laufe der, auf dann der dann, Zeit ja. habe ich das
1: dann schon redigiert und, und, und wir haben da so eine, eine Band quasi aufgebaut mhm. mit einem ganz eigenen Repertoire in Ö3. Mhm.
0: Und der diagonal ob eins, das hast du schon mitbegründet, das kann man sagen. Das waren
1: einige ja. Leute aus Ö3, die äh, damals gesagt haben, ja in Ö1, das ist so referatsmäßig, äh, das könnte ja auch in abwechslungsreich interessanter, modernere Gestaltungsformen und äh, Themen. Und so haben wir eben eine Samstagbeilage äh, uns gewünscht und haben an dem lang herumprobiert, und der Untertitel, der glaube ich seit der zeit nicht mehr äh, verwendet wird, Radio für Zeitgenossen. Das mhm. Zeitgenosse sein, äh, sich also auch zuständig fühlen, mitspüren, was vorgeht, so, so eine gewisse Antennen haben für ja, so Broadcasting im Sinn von vielen Themen, viele Ansätze mitkriegen. Also, es war so eine. Ja, Gott und die Welt hätte es auch heißen können, <lacht> nicht, und <lacht> dazu kamen eben dann noch immer auch Musiksendungen noch, also das war,
0: ja. Also bist du ja schon sozusagen studierter Historiker?
1: Ja, ich habe Geschichte studiert, <lacht> also Zeitgeschichte.
0: <lacht> und warst dann eben nach der Radiozeit uh, Direktor des Wien-Museums? Ja,
1: also ich also war mit 53, habe ich quasi mein, meinen Beruf gewechselt noch einmal. <lacht> und
0: war das, war das eigentlich ein kompletter, war das, war das was ganz anderes oder, oder gab es da auch Parallelen? Nein,
1: ja, es gibt schon Parallelen. Äh, bin ich immer mehr drauf gekommen, dass mich das Medium Ausstellung interessiert hat. Das habe ich schon während der ORF-Zeit habe ich äh, mehrere Ausstellungen gemacht. Eine übrigens äh, im Zusammenhang mit dem Semmering, äh, die Eroberung der Landschaft, Und eine Landesausstellung 1992 unter Titel Semmering Rags Schneeberg. Wobei dieser Begriff Eroberung der Landschaft, äh, wo es um Freizeit geht äh, und die Geschichte der Freizeitnutzung der Oberschicht bis halt äh, immer breitere Schichten der Anteil haben konnten. Und mit diesem relativ harten Wort Eroberung, das war ja auch so eine Idee bereits, äh, dem Tourismus die Harmlosigkeit zu nehmen als Thema. Mhm. Äh, so sagen, dass das schon Landnamen sind, nicht? dass das äh, Herrschaftsansprüche sind in der Landschaft. Und, aber zu der Frage äh, Radio, Museum oder Ausstell vor allem Ausstellungen, ähm, wenn man Ausstellungen konzipiert, konzipiert man den Weg von Menschen durch Räume, durch eine Abfolge, ob das jetzt chronologisch ist oder nicht, aber ich äh, äh, habe hab eine Art, es ist strikt analog, ich kann also wie bei einem Filmdrehbuch Schuss gegen Schuss, äh, Rhythmuserhöhung, Ruhe, äh, was Großes, eine Fülle von Kleinigkeiten, ich kann Stimmungen, und das ist bei einer langen Radiosendung. Diagonal ist ja nicht eine Magazinsendung, wo ein Moderator einen Kurzbeitrag nach dem anderen abruft und dann schnell sagt, du sagst mir drei Sätze, die ich vorher sagen soll. Äh, heute ist es ja so, dass äh, Moderatoren oft einfach die ersten zwei Sätze wegschneiden von einem Beitrag und das ist dann die Moderation. <lacht> Nicht? Das ist ja also eher eine Sendung, die eben durchaus wie ein Printmedium äh, vier Spalter hat oder vielleicht sogar eben Doppelseiter wie äh, im Spektrum oder im Falter, dann hast du wieder äh, längere Artikel, kürzere und auch äh, ja, so, so kleine Rubriken und solche Dinge. So, und so ähnlich funktioniert auch die Ausstellung. Also ich muss immer wieder äh, nach jedem Raum, nach jedem Kapitel ein Ende finden und dann neu beginnen. Mhm. Und das ist ja im Radio auch so, dass... Äh, im Gegensatz zu monothematischen Sendungen, wo es wahnsinnig schwer es Leute das so lange dran zu halten, ja, dass, man einfach, dass einfach Dinge zu Ende gehen, ein Musikstück oder auch keins und, und jetzt wieder was ganz anderes oder jetzt was anderes. Also das hat ja der Karl Farkasch dessen Villa übrigens äh, 38 arisiert worden ist in Edlach bei, Raks, äh, Edl Edlach bei Reichenau ja, genau, ja. äh, dem gesagt haben, und jetzt so und jetzt was ganz anderes immer wieder nicht und also einfach diese ja so diese, diese Technik des des äh, des Führens durch Material
0: das ist eine Parallele das ja. ist eine Parallele ja. und äh, ja Du hast schon erwähnt, die, die, die Landesausstellung 1992. Du hast auch die, die eine Dissertation handelt vom Semmering. Also ich
1: habe ein Buch geschrieben, das übrigens durchaus auch die Grundlage des jetzigen ist. Also ich habe vieles dazugearbeitet, überarbeitet, auch neue, völlig neue Abschnitte drinnen. Aber einiges geht auf die Recherchen damals in den 80er Jahren zurück, zweifellos. Und äh, ich ja. habe das Gefühl, dass damals äh, der Ansatz äh, einer ist, der, der gehalten hat. Äh, es haben dann Kollegen Bücher über die, äh, mit einem ähnlichen Ansatz geschrieben, beispielsweise über die Großglockner Hochalpenstraße oder über die Wiener Höhenstraße, ja. wo du also... Also
0: was ist der
1: Ansatz? Also, wie Landschaftswahrnehmung aus, nennen wir es einmal, konsumistischem Blick sich entwickelt. Mhm. Äh, also, äh, der, der Fremde, der in der Natur sich äh, äh, so. Ja, als, als Fremder verhält und damit eine Landschaft zu seinem Bild macht, nicht? in seine Welt hineinholt, mit seinen Gefühlen mhm. äh, äh, auflädt. Auflädt, mhm. auflädt und dabei natürlich äh, äh, ja, äh, die Moden wechseln. Und, und, und der Landschaftsblick äh, hängt durchaus von, von, von Zeitstimmungen ab, aber es gibt Konstanten. Und äh, mir fällt immer wieder auf, dass äh, Regieanweisungen, wie man sich verhält beim Wandern, beim, äh, beim Fotografieren in der Landschaft, oder, äh, haben sich nicht wirklich verändert seit äh, dem frühen 19. Jahrhundert. Was zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel eine gewisse Staffelung. Hm. Und äh, ich glaube, das Geheimnis, ein Geheimnis der Semmering-Landschaft ist, dass sie... Äh, dass sie vielfach gestaffelt ist, also kleinteilig, ein Relief, das sehr viele Höhen, äh, Höhenschichtungen hat. Mhm. Also wenn ich üblicherweise schaut man von einem oder sagen wir so in, im Hochgebirge ist man oft in einem Tal, wo es steil hinaufgeht, täler beispielsweise, Montafon oder so, und ganz oben irgendwo ist der Himmel. Ich kann nicht nur hinaufschauen. Nicht? Und dann muss ich an die UDG auf die Gipfel und habe dann unter mir die ganze Welt. Am Semmering habe ich äh, mehrere Etagen und ich befinde mich, das gilt für äh, die Hotels am Semmering, ebenso wie das, äh, wie die, das Landhaus Kuhner von Adolf Loos, heutige Hotel Los, Los Hotel,
0: wie aber auch. das, das Loshaus oder, da ja, Los oder was ja, da im ja. Kreuzberg genau, genau. oder
1: Oder äh, es gilt ja. aber auch, wenn ich am Sonnenstein oben da unterschaue. Ich habe also, aber vor allem von, von, von dieser 1000 Meter Höhe, Zypern äh, Hotel äh, Semmering, dass ich eben ein, so eine Mittelgebirgs- Gemugel, hat Doderer mal ja. gesprochen, also da ist einiges grünes Gemugel dazwischen, damit es einfach spannend ist. Und es ist im kleinen Raum passiert da sehr viel, äh, äh, ja, äh, sehr viel Effekthascherei. Da sind eben dann die, die Felsabstürze bei der Bolleros-Wand, äh, die eben auf jedem Bild das viaduktskalte Rinne mit drauf sind. Und... Äh, ich habe aber dann noch eine tiefere Ebene, die, die versteckten äh, Gräben, die es dann noch gibt, das untere Etage. Und ich habe in der Ferne wie ein Bühnenbild, äh, das den Theaterraum äh, also abschließt, habe ich dann Rax und Schneeberg. Also ich, hier einen, einen, ich bin in einem großen Innenraum. Das ist das Interessante. Und also
0: die Natur wird zur Kulisse. Sozusagen.
1: Die Natur wird zur Kulisse. Das ist auch aus vielen äh, äh, Beschreibungen oder Zitaten, die man halt so findet in den Texten oder Briefen, spürt man das. Man könnte auch sagen, die Natur stört nicht weiter. Man kann sie anschauen oder bewundern, die Landschaft äh, muss aber nicht, nicht. Sie ist so... Äh, ja, es ist also abwechslungsreich, aber nicht wirklich aufdringlich. Und doch hat man einen ein hochalpines Feeling, wenn man zu diesen steilen äh, äh, Wänden der Raxen überschaut. Immerhin schon eine 2000er ja. und so weiter. Und wenn ich schwenke den Blick, also ich habe wie gesagt die Möglichkeit eines Rundblicks, aber auch Tiefblicke äh, und komme ich eben dann auch in den, in den Blick des Wiener Becken, die Ebene. Also ich habe hier sozusagen von, von, vom Tiefland, äh, wo auch der Nebel hängt im Winter, äh, bis doch relativ, äh, relativ ordentliche Alpen, äh, habe ich hier so, eine, so, ja, so ein, so ein Kulissendepot. Könnte man sagen, nicht. Und das ist auch der Grund, warum die, für Ungarn der Semmering, übrigens auch die Rax, wenn man heute wandert, sind wahnsinnig viele Ungarn natürlich, ähm, war der Semmering deshalb so beliebt, weil es halt die östlichste Möglichkeit ist, die erste aus Budapester mhm. Sicht äh, in, den, in den Alpen zu sein. Nicht, das, noch dazu ist, direkt aus der Ebene, wenn Berge aufsteigen, sind sie natürlich auch dramatischer. Darum hat man früher den Schneeberg für einen höheren Berg gehalten, als es tatsächlich ist, weil er, weil er, ja, weil er ja von 400 Meter Seehöhe quasi hinaufsteigt. Nicht? Also, und, und, ähm,
0: also es ist so, so ein... Was, was natürlich speziell ist am, am Semmering, im Unterschied zu vielen anderen äh, touristischen Gebieten, ist, dass er ja künstlich ist, also der Ort ist ja künstlich, ist eine Erfindung der Wiener, kann man sagen, oder? Der, der, der Ort Semmering. Ja, äh, das ist eine... Das, ja, das ist ja eher vergleichbar mit so heute mit, mit, Heute war die sehr oder so, so also französisch, so also Retorten, Ressorts da irgendwie, ne? das ist in, in der Jahrhundertwende halt in dem Fall. Also das ist schon was Besonderes. Damals war das ja ziemlich, äh, das war ja... Äh, Avantgarde sozusagen, oder sowas?
1: Also die Tourismusorte des 19. Jahrhunderts, typische Sommerfrischen, aber auch äh, Winterorte, die hat es erst ab der Jahrhundertwende gegeben, aber sagen wir so, Bergsteigerdörfer, mhm. hat es ja auch immer gegeben. Äh, da ist der Tourismus von einer entweder alten Stadt äh, oder einem alten Ort wie Chamonix, oder einem alten Kurort wie St. Moritz oder Bad Gastein. Äh, auch gleich äh, um dann später zu sein, war eben auch ein kleines Dorf. Da ist Zürs übrigens auch eine künstliche mhm. Siedlung. Da gibt es, glaube ich, zwei Bauern in Zürs, aber alle Hotels stehen auch äh, dicht und das ist auch, hat auch eine, eine Außenkante, ist so also wie, eine, wie, eine, wie eine kleine planort und nach der Schieße so es sperrt alles zu und im Sommer ist dort niemand. Mhm. Also das, es gibt, das hat es also auch schon in den, das begann in den 30er Jahren in ähm, Am Semmering war es so, dass ja die, die Eisenbahn, die, die Gebirgsbahn, die, die Bahn, ja schon der, der mh, war der Game Changer dieser dieses Gebiet ne? dadurch also, ja. ist man in ein Gebiet gekommen, das sonst nicht weiter interessiert hätte. Und das hat sowohl die, die Sommerfrische in Bayerbach und Reichenau ermöglicht, diese schnelle Reise von Wien und dann eben als, es, als die Höhenluft einen, eine, einen Wert bekam. Das war nicht vor 1870, 60, 70, kam aus der Schweiz. Es waren Mediziner, die eben gesagt haben, Höhenluft ist für äh, beispielsweise für Lungenkrankheiten gut oder Keuchhusten oder alles Mögliche. Also die, die Höhenkur, die war in der Regel auch die Lungenheilung äh, bei der Tuberkulose, also auch die die ganzen Schweizer Sanatorien sind erst im späten 19. Jahrhundert entstanden, weil man ihm damals äh, äh, glaubte, dass, äh, äh, dass äh, die Tuberkulose die, die hat man noch nicht erkannt als Infektionskrankheit, mhm. nicht? Und, so, und so ist die gute Luft, die Höhenluft, die ja tatsächlich regenerierend ist und stärkend, in Mode gekommen und es war, und das ist sehr oft im Tourismus, dass, dass die, die, der Reiz einer landschaftlichen Situation, die man besetzt, und medizinische Gutachten, also äh, beide braucht man, um sowas zu begründen. Und die supergesellschaft als sie 1880, äh, 82 in diese, wie man damals sagt, Wildnis, auf 1000 Meter Höhe, einen Punkt Zypern Hotel, wo man ein besonders angenehmes Kleinklima hat, aber zugleich einen triumphalen Rundblick, also dieser Herrschaftsblick. Ich habe unter mir grandiose, Landschaft, die ich aber nicht bewandern muss, weil ich bin schon oben. Es gibt keine Berge, wo ich hinaufkraxeln muss, wie auf die Rax. Da ist nichts, da kann ich nur Waldspaziergänge machen. Und, äh, ja, und äh, da war eben die Idee, dass eine Eisenbahngesellschaft, wobei man sagen, die Südbahngesellschaft war eine der größten Unternehmungen Aktiengesellschaften in der Monarchie waren der französischen Besitz hauptsächlich, also die Aktienmehrheiten. Und die hat eben das ganze südliche Netz nach Italien äh, von Österreich äh, war eben das Netz der Südbahn und äh, da gab es eben die Managemententscheidung, dass man an an den wichtigsten Fernstrecken oder dort, wo man äh, noch zu entwickelnde äh, Tourismusgebiete äh, hat, dass man, dass man dort äh, Hotelsiedlungen baut oder man hat auch von Hotel- und Villenkolonie gesprochen. Mhm. Also man hat auch die, und, äh, und das andere war Abazir und das andere war Doblach äh, im Bustertal, also Tor zu den Dolomiten, dann erstmals die Adria für allerdings am Anfang war aber hauptsächlich als Kur als Heilort, also die gute Meeresluft, gebadet im Meer hat ja noch niemand, aber es war natürlich vor allem im Winter wurde das empfohlen. Und eben der Semmering und das interessante ist, dass äh, diese künstliche Siedlung, die dann langsam eigentlich erst größer geworden ist, nie wirklich groß geworden ist. Also die berühmte Semmering-Villa, äh, davon gibt es ungefähr 30 Stück, die so alle gebaut worden sind, so um knapp vor der Jahrhundertwende, einige noch in den, in den frühen äh, 1900er-Jahren. Äh, das, ähm, das war aber zugleich eine sehr ausge oder so eine sehr gefinkelte Strategie, dass man einerseits hier einen ganz elitären ja, einen Sonderbezirk, wenn man so will, für die ganz Reichen geschaffen hat. Die einen, die sich wirklich Willen leisten konnten, die sich Grundstücke kauften und Willen bauen ließen oder sich gleich einmal fertige Willen gekauft haben und natürlich ein Grau-Hotel, dem bald mit den Bannerns ein zweites folgte. Aber es gab auch... Die sogenannte Jubelhalle, da sieht man heute, wenn man äh, zum Kurhaus geht, äh, ist eine merkwürdige, ebene Fläche, die völlig unnatürlich wirkt. Also da stand ein, ja, ein Restaurant, ein, eine Massenabspeisung, ein riesiges Parkhändelstation, könnte man mhm. sagen. Und da wurden Ausflugszüge aus Wien. Die fuhren meist bis mit Zuschlag und dann wieder zurück, aber in äh, Wolfsbergkogel, also hat die also hat eine eigene kleine Haltestelle, die es nicht gegeben hat, angelegt, um da eine Infrastruktur zu haben und dort gab es dann Tagesausflügler mit, wo es wo, einfach ein, ein, ja, ein Essen in der Landschaft gibt. Bier und äh, also so, eine, so ein Ausflugspaket. Also, wir äh, ja, also Kaffeefahrten, nicht? So ein bisschen stelle ich mir das vor. Also, du fährst in der Früh weg, bis am Abend zurück, warst am Semmering und bis hast du deine. Ja, so ja, vielleicht hat das ein bisschen wie eine Bierhalle, war das so ähnlich. Ich, 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 ich habe keine genauen Angaben gesehen, aber es, da waren hunderte Leute jeden Tag. Also, wenn. Ausflugsverkehr war. Und
0: Aber das Heimering im Prinzip war schon eher ein elitäres. Ja, ja, ich sage, also, das, das, war, ja, das ja. war ja
1: nicht im Willen-Terrain, sondern das war gleich beim Bahnhof mhm. oder gleich bei der Haltestelle. Die sind vielleicht ein bisschen spazieren gegangen und wieder weggefahren. Mhm. Ansonsten war das sicher, äh, geht es in die Richtung dessen, was, äh, was man heutzutage so als Gated Community bezeichnet. Also Dadurch, dass rundherum Wald ist und, und, und Abhänge und leere Täler und unbesiedeltes Gebiet, dünnst besiedeltes Gebiet, war das ja sowieso abgeschirmt und exklusiv. Die Bewachung war die exzentrische Lage, wenn man so will. Und selbstverständlich war das eine, eine, eine sehr selbstbewusste, arrogante, äh, obere Oberschicht, die sich dort zeigen konnte, also äh, oder die dort äh, ja das Hochgefühl äh, haben konnte, so über den anderen zu schweben nicht? Mhm. Und, und, und das gehört glaube ich schon zu diesem Semmering-Feeling dazu und damit hängt auch ein gewisser Snobismus zusammen, nicht? der der diese Art von Hotels auch auszeichnet.
0: Mhm. es hat auch was, was auch was, auch besonders dran ist, dass es immer so einen Anspruch des Urbanen auch hat, oder? Es, ist ja, es, 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 es sind Leute sind ja dort nicht in, in Trachten herumgelaufen, sondern eher im Abendanzug, nicht?
1: Ja, man hat wahrscheinlich öfter am Tag gewechselt, ja. wie das heute halt in Hotels oder auf Kreuzfahrtschiffen, mhm. stelle ich mir das mhm. auch so vor. Ich war noch nie auf ja, Kreuzfahrtschiff, ja. aber mir ist relativ früh, damals schon das Bild gekommen, der Semmering, der ja entlang einer, eines relativ ebenen Weges, Hochstraße, die sozusagen die ganzen Faltungen eines Berges der folgt, da sind angelagert eben die großen Hotels einerseits und die Villen. Und das Ganze ja, ist, ist äh, ungefähr so lang wie wahrscheinlich der größte Öltanker heute. Aber äh, man kann sich ja schon vorstellen, dass, dass man hier auf einem Kreuzfahrtschiff ist, Reling, Statt dem Meer habe ich halt diesen Fernblick da Richtung, äh, Richtung äh, ja, dort, wo die normalen Menschen leben. Äh, auch ein im Kreuzverschiff, äh, immer wenn wo wo Siedlungen sind, wo man vorbeikommt, schaut man auch, es hat Menschen da drüben, wie, wie pittoresk da, die ihre Weingärten anlegen. Und, dann, mhm. und äh, so ähnlich hat sie ja auch der Karl Kraus im letzten Tage der Menschheit, indem er eben auf einer Terrasse am Semmering Kriegsgewinnler und hysterische Damen und, äh, die, und die, wie heißt es so schön, und... Ja, die Semmering-Liebhaber hier aufmarschieren lassen und die feiern irgendeinen obskuren Sieg im Weltkrieg irgendwo in Galizien, In Wirklichkeit, äh, also da werden halt irgendwelche Kriegsmeldungen bekannt gegeben und, und die schauen in die Ferne und, äh, und, und haben das Gefühl, so, ja, da oben. Ist die Welt in Ordnung. Nicht? Und
0: Aber Karl Kraus war, war, nicht, war schon auch am Semmering, oder? oder, oder nicht so? Ich habe keine nennenswerten. Okay.
1: Naja, man kann davon ausgehen. Es okay. äh, war so eine also ein Art Außenbezirk für Wien. Es irgendeinen Anlass gibt es immer, einmal am Semmering so oder auch in Reichenau, wo ihr mit dem Hotel Talhof, bis die Semmering-Hotels dann so richtig in Schwung kamen um die Jahrhundertwende war ja der Talhof äh, so, in, so ab in Biedermeier und äh, Mitte des 19. Jahrhunderts war das hier der, der luxuriöseste Hotel, Alpenhotel in der Nähe von Wien. Mhm. Auch offenbar sehr teuer, mit französischer Speiskarte und, mhm. was da, und, und all diesen verschiedenen Zimmern, nicht? Herrenzimmer, Damenzimmer, Spielzimmer, das heißt ja Zypernhotel, Hotel
0: weil der Unterschied war, glaube ich, dann auch, also wenn das, das schreibst du ja da in, in deinem Buch, äh, am das, Semmering das, das, das war ja eine andere Form von Tourismus. Nicht? Also diese Sommerfrische im klassischen Sinn, die fand ja eher rundherum statt. Also zum Beispiel in Reichenau oder in Brein oder so, also wo die Leute wirklich wochenlang äh, den ganzen Sommer verbracht haben im Grunde. Zumindest die Kinder und Frauen nicht? und während die... Die Männer meistens dann am Wochenende kommen, sind aus Wien. Im Semmering, Im Semmering war es doch mehr so, dass die also für kurz also Kurzaufenthalte, oder? Ja. Also es haben
1: natürlich die Leute die ihre Villen hatten, ja. haben dort natürlich auch Sommerfrische verbracht. Klar, das ja. waren ja Gelandhäuser. Die Hotels waren zum Teil waren das durchaus längere Gesundheitsaufenthalte. Also das. Kurhaus Semmering, das jetzt wieder als Grand Semmering äh, neu belebt werden soll, äh, war ein Sanatorium. Das war also kein Laufkundschaftenhotel. Und beim hotel und beim Bahnhof war es so, dass je auch das, der kurze, das kurze Hinaufgehen auf den Semmering, das kurze Kommen typisch war, also dass man dass man äh, äh, ja, äh, wo, treff, wo treffen wir uns, um was zu besprechen, um, um Amoröses äh, abzuhandeln? Und, äh, da ist der Semmering ideal gewesen, um ein paar Tage auch Arbeits, äh, als Arbeitsort die Hotels. Nicht? Also, äh, wobei das, die, es gibt kaum literarische Texte die am Semmering geschrieben worden sind, wo man über. Monate in ein anderes Werfel im Haus von Alma Mahler. Also, da war er äh, liiert mit der Alma Mahler und hat dort sein Schreibdachboden äh, schreib, äh, gehabt. Und die Alma Mahler hat ihm dort gesagt: Schreib, schreib, schreib. Und dort hat er dort seine Weltbestseller geschrieben, wie die 40 Tage von Musa Dark und so weiter. Mhm. Aber. Äh, Ansonsten war das, und hat natürlich auch, weil seine Familie eine Villa gehabt der Riegelhof in Brein. Aber ansonsten ist das eher ein Netzwerken, was Journalisten, Schriftsteller angeht, Mitkriegen, was los ist, Tratsch. Und speziell bei, bei der jüdischen Oberschicht war es auch so wird immer wieder erzählt ein Heiratsmarkt wo man eben so ausschau halten kann wo sind äh, eventuelle äh, Partien. Mhm. und äh, ja es war so eine, eine sehr zweckmäßige Nutzung und, äh, und es, aber einfach dieses dieses äh, Ruhig, gemütlich, entspannt vor in dieser weiten Kulisse äh, sich zu befinden, hat, hat offenbar etwas sehr, sehr, ja, so eine seelische Wellness ist da zweifellos äh, durchaus zu holen gewesen. Zur Frage noch äh, Stadt, Land. Also es gibt ja ein Zitat, das immer verwendet wird, ich, äh, zu Recht, wenn es darum geht, den Charakter dieser Hotel- und Willenkolonie. Ich finde nach wie vor das Wort Kolonie sagt es ganz gut, weil da auch ein bisschen Kulturimperialismus drinnen ist. Eine Kolonie. Sie wird von woanders bestimmt. Die, die Chefetagen der Firmen, die dort investieren, sind in Wien, äh, am Ring oder äh, in irgendeine gute Geschäftsadresse. Aber eben auch, dass man, dass man, äh, so eine geschlossene Anlage. Eine Kolonie ist eher eine, eine Anlage, so wie, äh, so, so wie eine geplante Siedlung. Geplant, aber mit Abständen.
0: So, so, so wie geht es Community, was du Ja, ja. sagst. Und,
1: so. und da hat eben, ich glaube, das war 1904, 50. Das Jubiläum der Semmeringbahn, hat der für das war also so der Festredner für wahrscheinlich für alle Zwecke, der beliebteste in der Zeit. Peter Rossecker hat halt dort auch äh, seine Semmering-Rede gehalten, seine Liebeserklärung an die Semmering Bahn, Hat aber schon darauf hingewiesen, dass hier äh, ja, das ist kein so richtig gesunde, geerdete Ortschaft ist, kein nicht einmal eine Kirche gibt es dort sozusagen. Nicht? Das ist Ding dafür, Kaffeehäuser und als Mögliche. Also eine unnatürliche Ortschaft, könnte man sagen, wenn man äh, diese, ja, diesen, diesen, diesen Heimatbegriff, den auch Rossegger hat, nimmt als, als, als Grundlage. Er hat aber auch, will äh, ich, dieses, dieses, diese paradoxe äh, Siedlung, es ist nicht ganz klar, ist es, äh, ist es äh, ein Land mit Stadthäusern oder ist es eine Stadt mit Landhäusern. Und äh, von der Größe her ist es natürlich ein großes Dorf, allerdings weit in einen, in einen Waldhang auseinandergezogen. Aber von der Haltung eben ist es urban, und äh, das ist vielleicht noch deutlicher als sonst wo im Semmering, dass, äh, das Städter, dass die Städter hier mitbringen äh, ihr, ihr Verhaltensmuster. Es war ganz wichtig, dass früh Beleuchtungen waren auf den Wegen, dass sogar ein Gehsteig angelegt wurde oder dass dieser Hochweg dann irgendwie befestigt wurde. Also das ist, dass man ein paar so, 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 so ja, urbane Sicherheiten hat. Äh, de facto ist aber auch dort, wo es wo, wo, wild ist äh, und, und der Tourismus losgeht, es ist immer eine, eine städtische Blick. Also man kann nie den Blick, äh, äh, dem, einen anderen Blick sich überstülpen. Und äh, das sieht man schon in der Sprache, also äh, wenn äh, das der Begriff Schön, der, der ja auch in Beschreibungen von, wenn man anschaut, äh, irgendwelche Wanderkarten, da gibt es relativ oft irgendwie Schönbühl oder äh, Schönblick oder so und, die Leute, und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass äh, hier die Bauern das so schön fanden, sondern schön einfach gut heißt. Äh, viel Sonne, äh, also eine, eine, eine Gunstlage, wie man so sagt. Nicht? Also nicht die Schatzseite ist nicht schön, das ist die Schatzseite. Und mit der Ästhetisierung der Landschaft äh, äh, ist es auch damit dazu gekommen, dass, dass der Begriff schön äh, einer ist des Betrachters? Also, was finde ich schön? Äh, Gefällt es mir? Ist es gut genug für mich? Kann das Hotel so viel für ein Zimmer verlangen, obwohl es hier nicht interessanter oder schöner ist? Also, es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und da hat der Begriff schön immer auch eine, eine, ja, ist immer auch eine Währung. Nicht? Und. Äh, und also eine ein ganz bemerkenswertes Kleinod ist äh, eine Ansichtskarte von Peter Altenberg, der ja, der ja äh, obsessiv äh, Fotos oder auch Ansichtskarten begritzelt hat, äh, das ist ein Bild vom Schneeberg. Äh, da hat er draufgeschrieben, der Schneeberg, Rufzeichen, Fragezeichen, nein. Mein Schneeberg. Rufzeichen, Rufzeichen. Also Und dann irgendwo schreibt er auch, also nicht der, der Bauern, ich schreibe glaube ich nicht Tölpel, aber so ungefähr, ihm gehört das, sondern mir, der ich es zu äh, genießen verstehe. Ich, hab, ich verstehe die, sozusagen die Poesie eines solchen Ortes. Folglich gehört es mir. Mhm. Also es ist eine sehr, sehr interessante, äh, ja, ist eine, da ist eigentlich die ganze Landschutztheorie, kann man da abhandeln, an, an dieser Ansichtskarte. Und, äh, und Altenberg hat natürlich diesen Widerspruch auch gespürt. Also er hat immer wieder einerseits verklärt, äh, zum, 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 magischen, zum magischen aufgewertet, diese, diese Dinge, die er da in seinen oft zwei Zeilen Ansichtskartentexten äh, aufgenommen hat und zugleich hat er natürlich äh, schon ganz genau gewusst, wie viel Lüge dabei ist und wie viel äh, wie viel Spiel nicht und äh, er hat ja auch er war ja auch was weniger bekannt ist äh, Auftragstexter für die Süpern Gesellschaft die mhm. Süpern und Lloyd ist ja, das, so wie halt die, die Austrian im Flugzeug ihr Heft aufliegen lässt, wo auch Schriftsteller äh, eingeladen werden, Artikel zu schreiben, so hat halt er auch für das äh, Magazin der Gesellschaft auch immer wieder für geschrieben und seine, viele seiner Semmering-Formulierungen stammen aus diesen, naja, Werbetexten, könnte man sagen. Nicht? Also, der Semmering als hoch bitte Strich Wien und so nicht also das oder siebenmal das Stephansdom übereinander gestellt oder so. also immer der Versuch das ist eine also das ist ein, ein, ja,
0: der ein Teil von Wien der ja der höhere ja, höhergelegene Teil, Teil, Teil von, von Wien, Wien. Ja, das, das, der Balkon von Wien also wie ist, eigentlich, wie ist eigentlich deine persönliche Geschichte mit dem Semmering wie bist du überhaupt gekommen? Ja, ich habe schon
1: eine persönliche Geschichte. Mein Vater äh, hat sich sehr für Eisenbahn interessiert und für die Semmeringbahn. Und wenn man, wir haben ja bis zur Matura kein Auto gehabt, das war immer mit dem Zug, wenn man wo gefahren ist, durch Osttirol, Ferien oder sowas, war man über den Semmering. Und mein Vater kannte diese Strecke sehr gut und ich habe sie gewissermaßen auch aus auswendig gelernt, schon von Kind an, weil es haben ja alle Tunnels und alle Viadukte, haben ja Namen und äh, irgendwann kriegt man die, hat man, äh, hat man die im Kopf oder weiß jetzt, es gibt nicht nur ein Weinzettel-Wand-Tunnel, sondern ein Weinzettel-Feld-Tunnel und es gibt Rumpler-Viadukt und da kommt dann drauf, dass es sehr viele Bauernnamen sind, weil ja alle Kunstbauten äh, beim Bau der Semmeringbahn äh, gab es eben die Vorgabe vom Ministerium, das sind äh, äh, ja, das sollen äh, Geländenamen sein, nicht? Also, um um sich hier irgendwie anzupassen an die Landschaft. Ja, und später äh, Skifahren, äh, sehr früh mit meiner Mutter Ski gefahren Und da war natürlich dann so für Tagesausflüge der Semmering das Beste, der Hirschenkogel. Mhm. Ich meine, heute kann man mir gar nicht mehr vorstellen, dass man damals, da hat man nicht so schwere Skischuhe gehabt, dass man dann vom Bahnhof Semmering, der relativ weit unten liegt, da äh, mit Skischuh und Ski hinaufgeht zum Hirschenkogel. Mhm. Äh, aber heute, glaube ich, ist das undenkbar mit diesem schweren Bock. Es äh, gibt es, glaube ich, aber inzwischen, weil doch am Wochenende sehr viel los ist, gibt es sogar einen Shuttle, glaube ich, inzwischen. Man kann mit dem Zug kommen und.
0: Und dann mit dem Bus.
1: Ja, ja, ich glaube, Samstag, Sonntag gibt es mhm. das sogar. Und ich habe dann das Kind Asten bekommen. <lacht> ich habe mich ein bisschen verlegt heute. Mhm. Meine Stimme ist heute etwas belegt, mhm. liebe. <lacht> und, äh, und ja, dann haben meine Eltern ein Apartment am Semmering gekauft, ein neubau -Apartment. da war so eine Phase wo in den 60er Jahren, wo der Semmering noch so eine, einen kleinen Aufschwung hatte, bevor es dann doch äh, ziemlich bergab ging, Ende, Bahnhand, Schließung und all das. Und ja, da war, war ich auch wegen der guten Luft, war man halt dann auch immer öfter oben und ich war beim lokalen Skiverein Und äh, habe dadurch äh, den Ort schon etwas kennengelernt. Und äh, natürlich in die großen Hotels, die noch offen waren, wie ich äh, äh, Schulkind war. Äh, in die sind meine Eltern nicht hineingegangen. Also Da hat man noch gespürt, da gibt es das Grand Hotel mit, einer, mit seinem ganz eigenen Flair, aber auch in einer gewissen, ja, gewissen Schwellenangst, äh, wer da nicht dazugehört. Mhm. Also Obwohl das damals bereits am Absandeln war und diese Hotels schwer defizitär waren und die, das Publikum für Grand Hotels in einem ja, in einem absterbenden Ort nahe Wiens, nahe am Eisernen Vorhang, da gab es das Publikum nicht mehr, um das zu, diesen, zu dieser Hotelarchitektur passte. Aber ich habe noch du, durchaus gespürt, Vater war Beamter, aber trotzdem, ja, ab und vielleicht schauen wir mal ein bisschen rein oder so. Also das, diese, also man... Ich glaube, die Zukunft wird nicht mehr diese, diese Sperre haben, denn wer jetzt noch ein Hotel betreibt, muss schauen, dass es durchlässig ist für ganz verschiedene Leute. Nicht? Die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Dieser Dings. Aber es gibt heute natürlich äh, gewisse Lokale, wo man nicht reingeht, weil man sich nicht rein traut. Das ist klar. Es ist ein... ein ja, es hat sehr viel mit, mit Prestigeskala zu tun. Und, also so, und ich habe aber dann so, so wie ich dann im Radio gearbeitet habe, selbstständig geworden bin, ausgezogen bin zu Hause, habe ich auch den Semmering nicht mehr benutzt, Aber bis heute, so fahren durchaus. Gerne am Hirschenkugeln. Ja, ja, oder, oder im Spital.
0: Aber die, die Wohnung hast du nicht mehr dort, oder? Die, Nein, die, die,
1: die gibt es Ewigkeiten nicht mehr. Nein, ich bin auch kein Zweithausbewohner. Nein, nein. Also insofern habe ich das, äh, die Beschäftigung mit dem Semmering, dann als Historiker, die war weniger jetzt mit Lokalaugenschein und Abgehen aller Wege. Ich habe so ein Grundgespür für die Gegend habe. Ich weiß, äh, ich kenne sozusagen die Kulissen und die. Die, die, die Relationen oder Blicke und so weiter, aber äh, für mich waren viel wichtiger die, die, un also die unglaublich vielen Beschreibungen der Bahnstrecke zum Beispiel, also äh, wie die Blicke geleitet werden durch, durch Vorgaben, also was wo an, an atemberaubenden, Erlebnissen möglich ist. Und das begann eben schon 1854, noch wie die Bahn fertig war. Nicht? Und, oder eben auch die, die Schnitzler Tagebücher oder ähnliche Quellen, aber vor allem auch touristische Werbetexte. Also, ich habe hab immer wieder versucht, aus, aus, aus diesem Material. Quell, also sie als Quellen zu nehmen um, um, für Tourismusgeschichte, weil sie auch die, die, ja, weil sie die jeweiligen Erwartungen immer auch äh, mit drinnen haben, nicht? Ein, ein, eine, also ein, ein Werbetext für ein Hotel äh, erzählt sehr viel über welche Menschen sich dort wie verhalten haben, nicht?
0: Mhm. Ja. Also er erzählt das, was, man, was, was sozusagen darauf projiziert wurde, auch, ne? was man damit wollte. Ob es da wirklich so war, ja, ja. weiß man nicht, aber nicht unbedingt. Aber zumindest das, was die Intention war. Ne? Also die, oder die.
1: In einem Prospekt vom Kurhaus Semmering, ich glaube aus den 20er Jahren, gibt es zum Beispiel ein kleines Bildchen, das ist äh, der Blick auf ein großes Fenster in einem, in einem Innenraum, also eine, eine Halle. Und in dem Fenster die Landschaft, davor ein Fauteuil, auf dem Fauteuil sitzt ein Herr und liest Zeitung. Das heißt, ich habe den Blick in die Landschaft, kann es aber passiv benutzen. Das heißt, man könnte sagen, es ist eine sehr ökologische Art mit Landschaft umzugehen. Ich brauche nicht einmal sie zu betreten. Ich habe mhm. sie als, als Stimmungsfaktor oder als man könnte man sagen als Prestigefaktor.
0: Es gibt in dem Buch eine, eine interessante, äh, verblüffende Zahl, wo du schreibst, einigen Grunde hat die Hochzeit des Semmering nur ungefähr 40 Jahre gedauert. Das ne? also eigentlich kann man sagen, dass die, die Krise es ist schon viel länger als die als die Blütezeit. Ne?
1: Das gilt übrigens auch äh, für ähm, Reichenau, äh, um mit dem Gebiet eben zu bleiben. Da war es vor früher, da begann es früher und dort kam der Ort ein bisschen aus der Mode, wie die Semmering Grand Hotels halt. Ja. Talk of the Monarchy, also das war, über den Semmering redete man, da ist man von ganz äh, Südosteuropa hingefahren, also das war ein, ein, ja, ein, ein Drei-Stern-Location und, äh, und das begann eben 1880, als die Südbahngesellschaft dort das erste Hotel auf die Wiese stellte und äh, mit dem Ersten Weltkrieg die letzten Hotels wurden noch knapp vor dem Weltkrieg, im, im Jahr 14, 13 und 14 fertig, also der erweiterte Bahnhans. Was heute als Hotel Bahnhans zu sehen ist, ist ja der Anbau von äh, 1913. Der ursprüngliche Bau, der genauso groß war, der ist ja abgerissen worden und da ist heute so ein ja, das sind so Apartments, eine Hotelfachschule, das ist so im Investorenstil der 80er Jahre. Äh, der historische Bau, der heute noch steht, ist eben der Neubau von 13. Und äh, natürlich ist auch das Bannhands, aber auch das Hotel, das auch noch gebaut wurde als letztes, die sind sofort, äh, ich meine, es gab eben einfach kein Publikum mehr. Für Offiziere musste, musste Preisnachlass gewährt werden. Also da war, die Kosten waren nicht reinzubringen. Und darum musste die Familie Banans dann bald das Hotel auch verkaufen. Und das wurde halt dann, ja, das äh, äh. Das ist eben auf der Börse im Kreis gegangen, nicht? Das hat nach wenigen Jahren wurde wieder zugesperrt und dann wieder eine Neueröffnung und äh, und auch die viele Willen haben auch, auch reiche Leute haben Geld verloren äh, die Kriegsanleiden die Inflation. Also da wurden viele auch wieder verkauft, viele wurden in Pensionen umgewandelt und damit hat sich auch äh, das Publikum verbreitert. Also es, ist, äh, es ging in die Mittelschicht. Äh,
0: es gab günstigere Zimmer. Hat ja, Ort, es hat, ja.
1: Hat, hat, ja, es gab nicht nur äh, äh, A-Kategorie. Und... Äh, und es, also es gab dann immer wieder gute Zeiten und schlechte Zeiten. Spannhans hatte dann in den 30er-Jahren als, als ein Alpencasino äh, war. Also das Casino Baden war im Winter dann am Semmering in Spannhans. mit solchen Dingen war, äh, war das natürlich jetzt wieder äh, groß in Mode und, und war, da hat man auch sehr viele berühmte Stars eingeladen, die aufgetreten sind und und hat einen hat Hallenbäder gebaut oder Alpenbad. Mhm. Und, aber die, es wurde eigentlich fast nichts Neues mehr gebaut nach 1918. Also eigentlich gar nichts. Das war, was da war, war da. Und es, es ist so, so ja, es, es hat sich normalisiert und zugleich ist äh, ist, die, die, die Reichen und Schönern waren nicht mehr so, so, so regelmäßig da. Und insofern waren die eigentlich die 90er Jahre, die Nuller Jahre und die 10er Jahre. Äh, das war, da kann man sagen, da war das Semmering der most fashionable, äh, der luxuriöseste, beliebteste äh, Sommer- und winter Höhenkurort äh, der Monarchie.
0: Mhm. Und damit eigentlich auch wahrscheinlich von, das ja, doch von da Europa, da eigentlich oder? Nein, 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 da muss man aufpassen. Okay. Nein, nein,
1: das Semmering war immer, äh, war, war, das hängt damit zusammen, er ist am östlichsten Rand der Ostalpen. Mhm. Und damit ist aus der Sicht äh, Frankreichs oder zum Teil auch Deutschlands, vor allem Englands, das sind die Westalpen, da. da also da ist Chamonix und mhm, äh, St. Moritz und ja. Gstaad und äh, was es da alles gibt. Also es gibt keinen Grund für den Franzosen auf den Semmering zu fahren. Gab es nie, wird es nie geben. Außer es ist jemand, der sich äh, für die äh, erste Gebirgseisenbahn der Welt mhm. interessiert, was eine Reise wert ist. Ähm,
0: also der Osten war das Es, war, für, äh, es, war, auch, das,
1: ja. es war in Mitteleuropa. Also, es war der Großraum der österreich-ungarischen Monarchie und darüber hinaus äh, Italien auch und äh, Polen, Rumänien, Türkei. Also, was ich die, die was ich, in den Gästelisten, Kaufleute aus Thessaloniki, also jüdische Kaufleute oder so, da war das halt der, das war der Alpenort, wir man im Osten Europas lebte. Mhm. Aber, aber für, den, für Westeuropa war es äh, nie so bedeutet und das ist auch der Grund, warum die Semmeringbahn ähm, in, innerhalb in Österreich immer, den, immer ein Nationalmonument war, weil es ja tatsächlich eine, eine ganz außergewöhnliche technische Leistung war in einer Zeit, äh, wo es noch keine geklärten technischen äh, Methoden gab mit, mit der Lokomotiv äh, hinauf und auf den Berg zu fahren, über den Pass zu fahren. Und äh, erst mit der, mit der Zuerkennung des Status des Weltkulturerbes, das war 1998, äh, ist anerkannt, dass das eine weltbedeutende Bahnlinie ist. Das heißt, sie ist, äh, sie ist internationalisiert worden in ihrer Bedeutung. Was, glaube ich, wichtig ist, weil äh, das ist auch eine Prägung für, bei mir. Ich habe immer Gäger-Romane als Kind zum Lesen bekommen und äh, wo eben ein österreichischer Held hier sich die Welt, also die, ja, also die, die feindselige Natur erobert und auch als Österreicher eine Leistung bringt, denn äh, man hat in der Schule gelernt, dass äh, Österreich lauter, viel, äh, lauter nicht anerkannte Erfinder, lauter Misslungene, äh, also, die, auch irgendein Tiroler hat die Schreibmaschine erfunden, oder die Nähmaschine erfunden, aber äh, äh, berühmter mit worden ist eine amerikanische Fabrik oder sowas nicht? und die Semmeringbahn hat, hat so einen österreichischen Heldenmythos. Es ist eine, eine der wenigen gewonnenen Schlachten. So, so ein bisschen. Mhm. Und dieser Geger der als, ja, als einsamer, äh, der gegen, gegen die Warnungen der anderen stur seinen Weg geht und stapft durch diese Felsen und... Hänge des Semmernengebiets und sagt, hier werde ich die Natur überwinden. Also diesen Geger habe ich dort natürlich auch kennengelernt. Tatsächlich war, das ist auch sein, ein Mythos, es gibt eben einen Giga-Mythos. de facto war das der oberste Chef des gesamten Bahnwesens südlich von Wien, der Staatseisenbahnen. Und er war damit auch Chefplaner der Südbahn, wo die Südbahn äh, geht von äh, Wien bis Triest. Mhm. Und, äh, und die Semmeringbahn ist ja nie als Semmeringbahn gebaut worden. Also es war halt das schwierigste Stück. Und äh, sicher hat er, hat er die letzten Entscheidungen getroffen und war, eine, war selber ein genialer Planungsingenieur und kannte sich aus mit also war, war in Amerika hat sich angeschaut, was dort läuft an an, an Möglichkeiten und aber er war, ein, er war eigentlich ein, ein, ein Technikmanager recht? und nicht so der 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 einsame Bahnbauer,
0: mhm.
1: recht? Also, aber es hat hier es hat hier wir glauben, schon eine Trupp von Avantgarde Ingenieuren gegeben, die ja in diesem Zukunftslabor Semmeringbahn mitgebirgt haben.
0: Das zur Bahn wollte ich noch sagen: Es also gab ja eine kritische Phase mit diesem äh, Stichwort Semmeringbasistum, ja. äh, wo, wo sozusagen wo, wo drohte, dass die Semmeringbahn eigentlich eingestellt wird. Wurde ne? ja damals bei mir auch.
1: Äh, ich bin damals äh, auch, habe mich damit äh, beteiligt
0: bei, bei so Protestaktionen
1: oder, oder, ja. oder zumindest bei. Bei äh, öffentlichen Stellungnahmen mit dem Denkmalschutz zusammen. Ja, weil äh, das war lange Zeit äh, ein bisschen verschleiert, dass tatsächlich der Fortbestand der Bahn mit dem Tunnel in Gefahr war, äh, weil, wenn, ich, wenn die ÖBB äh, diese Sündere. Äh, zweifellos wichtige und für eine internationale Vernetzung in einem schnelleren Bahnsystem sinnvolles Tunnel äh, baut, das jetzt je, irgendwann jetzt fertig werden wird in den nächsten paar Jahren, dass äh, damit aber die alte Strecke nicht mehr gebraucht wird. Und ich kann mich erinnern, dass eben ein ÖBB-Chef, äh, ich glaube, das war schon... Mh, 1990 oder so gesagt hat, ja, dann wird die Semmeringbahn obsolet. Mhm. Und äh, die ÖBB hat eben gesagt, ja, wir erhalten es gerne, aber es muss jemand zahlen. Das ist so wie mit Stilllegungen von Nebenstrecken, nicht? Da muss ein Bundesland übernimmt dann äh, den Betrieb. Und dafür ist eine Bahn, die äh, über Felswände durchgeht und Viadukte hat und und, 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 und Steilhänge, wo Felsen runterstürzen können. Also eine sehr schwer zu erhaltende Bahn, auch was natürlich den Winter angeht. Und, äh, da war klar, die Semmeringbahn kann nicht als Unterhaltungsbahn betrieben werden. Oder man sagt ja, ein Hobbybahn, ein paar, ein paar Fans fahren mit der Dampflok auf und ab. Das geht nicht. Das ist eine, eine so komplexe, schwierige Strecke, äh, äh, dass, äh, dass tatsächlich äh, die Gefahr war, dass die vielleicht sogar unter Denkmalschutz gestellt wird, also, technisch, also unter Welterbe, aber nicht mehr, nicht mehr fährt. Mhm. Ich habe nämlich auch Ruinen sind äh, historisch bedeutende Bauten. Aber aber ein, ein regelmäßiger Betrieb war. Und da äh, hat sich dann herausgestellt, dass äh, ähm, das ist, dass die, das ist aber erst nach der Jahrtausendwende deutlich geworden, ähm, dass der Betrieb des Tunnels nur dann möglich ist, wenn es eine Entlastungsstrecke gibt, wenn Bauarbeiten sind oder wenn Reinigungsarbeiten sind. Das heißt, in der Nacht, einmal im Monat, und wenn es nur einmal im Monat ist, dass man das machen braucht, dann werden die alten, schnellen Züge oder die langen Züge, die schweren Züge, müssen dann über den Pass geführt werden auf der alten Bahn. Ansonsten wird sie nicht gebraucht. Aber sie ist irgendwie so ein Backup. Mhm. Sie hat so eine Backup-Funktion. Und damit wird, betreibt die ÖBB auch in Zukunft die Strecke, äh, die Strecke als, als Teil einer Hauptlinie. Und das damit ist, eigentlich die, ist gewährleistet, dass die Semmeringbahn, eine, die, die Semmeringstrecke, Trasse, eine befahrene Strecke bleiben wird. Und da natürlich der Hauptverkehr, das also ist eine sehr dicht befahrene Strecke, natürlich äh, ja, durchs Tunnel gehen wird, ist erstmals, Genug Raum im Fahrplan, um auch äh, touristische Fahrten, äh, Ausflugsfahrten, äh, jeglicher Art äh, zu machen. Was ich, Bayerbach, äh, mit Zuschlag Bayerbach oder, oder ähnliches. Ich, das war bisher nicht möglich. Also, insofern habe ich überspitzt, sogar mir gesagt, es gibt dann drei äh, Die Die neue, unten, die neue auf der Hochleistungsstrecke die alte Semmeringbahn und die neue alte Semmeringbahn, die eben den 170 Jahre lang war hier äh, Pflichtbetrieb. Da sind Güterzüge, Personenzüge, Schnellzüge sehr dicht gefahren. Da war keine Möglichkeit zwischendurch äh, äh, Hobbybetrieb oder äh, Tourismusfahrten, äh, Panorama-Waggons oder was immer verkehren zu lassen äh, und und erstmals sind solche Nutzungen denkbar und möglich. Ab zur Zeit, sagt man, äh, 2028, Eröffnung des Basistunnels. Äh, übrigens die, der Bau des Basistunnels mit allen Konflikten davor und einer kompletten Neuplanung, die notwendig war, weil äh, ökologisch die Erstplanung äh, nicht optimal war, wurde komplett neu geplant. Also insofern haben auch die Proteste, der, der, der Umweltschützer, was Wasseraushalt und so weiter durchaus auch einen Sinn gehabt. Und äh, ja, jetzt weiß ich nicht mehr Dass
0: das, 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 die, ja. das, die gesamte Planung so lange gedauert hat? Ja, oder, oder? also
1: wesentlich länger natürlich, als die, weil die ersten Planungen Planungen, aber, aber die ersten Überlegungen, in welcher Methode, ob überhaupt mit Lokmotiven oder doch noch mit Pferden, äh, ob mit welcher Methode, ob zick-zack mit Schieben äh, oder mit, mit, äh, ähm, mit Shake-Aufzügen oder doch, oder, äh, das hat von den frühen 40er Jahren, also 15 Jahre lang ungefähr der Prozess gedauert, bis die bis die die Südbahn durchgängig befahrbar war Nicht? also das hängt aber damit zusammen dass äh, dass halt heutigen, unter heutigen Bedingungen jedes Großprojekt länger dauert weil ja sehr viele äh, ja äh, sehr viele weil, Demokrat, weil, demokratische genau damals Hürden. War, ja, damals war
0: Absolutismus. Das war, genau. das war Absolutismus. Das ist so wie jetzt in der Pandemie, wo sie in China irgendwie innerhalb von einer Woche ein Spital ja, eingestellt haben. Ne? Ja, dann, na ja, ja so ja. geht es. In einer Diktatur ja. geht das halt ja, nicht. Also,
1: ja. Und das ist eben ja. äh, klar, das... das äh, also das wurde damals äh, ja, militärstrategisch äh, umgesetzt. Also das,
0: du, hast ja, ich, du hast ja damals gesagt, klar, äh, als, es, als, die Gefahr, als die Gefahr drohte, das ist eigentlich, hast du gesagt, eine, der Semmering ohne Semmering-Blicke von der Bahn ist wie ein Museum ohne Bilder.
1: Mhm.
0: Also, da, wieder, da haben wir wieder die Verbindung zum Museum. Ne? Und, zur ja. <lacht> und Abschließend möchte ich dich bitten, noch äh, einen... Ausblick in die Zukunft zu werfen. Also das passiert ja im Buch auch am Schluss. Ja. Und zum Thema, also zum Thema Sommerfrische. Ja. die Sommerfrische wird ja jetzt wieder als gilt ja als großes Hoffnungsgebiet sozusagen für für für, die, für nicht nur für nicht nur für den Semmering, sondern eigentlich für ganz Niederösterreich. Man hofft sozusagen darauf, dass die Städter wieder die Sommerfrische wieder entdecken, auch mit der im Zuge der der immer Heißeren Sommer, nicht? Ne, ja, es sind, zwei, es
1: sind eben, eben zwei Faktoren. Das eine ist äh, klimabedingt, dass es eben ab einer gewissen Höhe, und Semmering ist ideal mit den 1000 Metern Höhe, äh, und so nah einer Großstadt, eben das ist ja auch das Ungewöhnliche, wie nah das an einer Großstadt ist. Also natürlich, Mailand hat auch eine Nähe zu den Alpen oder München aber in Wien ist es so nah wie von Wien auf den Schneeberg, Wien auf den Semmering, das ist einzigartig. Also das eine ist also Klima, Flucht aus der Großstadt und das zweite ist die Nähe und da überlagern sich zwei Trends, die aber durchaus auch elitäre Trends sind, wie immer. Die, die sich's leisten können, setzen Trends. Äh, 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 es wird immer noch äh, die Dominikanische Republik billigere Sommerurlaub sein als in einem äh, guten Hotel in der Umgebung von Wien. Äh, ein gleich langer Urlaub, glaube ich. Also, mhm. das ist. Den wir nicht Und das ist also schon eine Kultur der Nähe, auch eine gewisse Aufwertung der Eisenbahn, obwohl natürlich als Anreiseverkehrsmittel, äh, 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 ja, aber auch da wird es so sein, dass man mit Zug kommen kann und wird halt abgeholt und auch das ist denkbar, wenn es dann eben ausreichend Ruftaxis gibt, egal wo ich beim Wandern gerade hinkomme, auch immer aus, da kommt das Taxi und das gibt es ja jetzt schon, diese Wandertaxis in vielen Gebieten. Ja, äh, ich, es, es, ich kann, wenn es E-Bikes an verschiedenen Orten zum Abholen gibt, beim Bahnhof, beim Hotel, bei dem Verleiher, also ich bin flexibler und also das ist das eine, das ist einfach die Großstadtnähe.
0: Aber ich meine, das, das Sommerfrische im alten Stil, ich meine, das, das kann sich auch niemand mehr leisten, oder? Dass man da irgendwie zwei Monate irgendwie Nein, auf aber, aber hat, so,
1: so Sommerfrische heißt also Kinder, heißt aber auch Lesen, heißt auch. Äh, äh, da gab es einmal diesen sehr, sehr schönen Slogan eigentlich. Der Österreich-Werbung äh, äh, in der Wiese mit der Seele baumeln, mhm. das, ähnlich ging das.
0: Ja, in der Wiese liegen und mit, und der, mit Seele Seele baumeln, der Seele baumeln,
1: genau. Das sind natürlich schon verführerische Bilder und äh, im, im Semmering-Gebiet ist halt so, dass die Infrastruktur in all diesen äh, Abwärtsjahrzehnten, wo eben die beweglichere Publikumsschicht, wo Weit weggefahren ist. Wer Autohautfahrt, das begann eben, wie man in den 60er Jahren eben der Italienurlaub in war und nicht mehr, äh, da waren dann die alten Leute am um Semmerring.
0: Da wurde die Nähe zum Handicap eigentlich. Ja, das hat, genau, sich, das, das hat das sich umgedreht. Hat ja. Sich ja. umgedreht. Ja. Und jetzt
1: äh, äh, mit diesen ganzen ähm, Umweltschonung und, und sich. Äh, sozusagen sanft verhalten, da ist die Nähe jetzt wieder, wieder ein Faktor. Und, äh, ja, und wie gesagt, es, bra also, dass eben, es braucht Leitbetriebe, die wieder in Schwung kommen müssen. Es gibt zum Teil kaum Möglichkeiten, einen Kaffee zu trinken irgendwo. Es gibt keine, sehr wenig Lokale, sehr wenig Gasthäuser, es gibt wenn man wandert über Stunden hinweg, keine Jausenstation oder so. Anders auf der Rax natürlich. Mhm. Die Rax ist, habe ich, ein sehr dichtes Versorgungsgebiet. Nicht? Die, also die, die Rax übrigens, die eben auch da, davon lebt, von der Nähe Wiens. ist auch ein urbanisiertes Gebirge. Ja. Weil äh, schon vor der, der, der Seilbahn 1927, war die Rax das meistbegangene Gebirge oder Gebirgsstock? Es ist eigentlich kein Gebirge, auch kein Berg, es ist ein Felsmassiv, aber der Ostalpen. Also äh, so viele Wege, die da angelegt wurden, einerseits fürs Klettern, aber auch für Wanderer, so viele Hütten, manche sind auch wieder verschwunden, aber, und so viele Markierungen gibt es auf keinen vergleichbaren Berg. Und, das, und die ganzen Wiener Tourismusvereine äh, haben dort... Äh, ja, und das war aber auch der, der, das Trainingsgebiet des, des Alpinismus. Also alle berühmten Kletterer des 19. Jahrhunderts waren, haben auch, in, waren auch auf der Rax und in den Dolomiten beispielsweise. Und, und äh, ich fand es immer ganz schön, es ist... Äh, wenn man wenn man von der, von der Bergstation der Seilbahn zum Ottohaus geht, vor dem Ottohaus gibt es eine Wegkreuzung. Ich glaube, das sind drei oder vier Wege und da gibt es eben, eben die Pfeile zum Höllentalblick, zur Seehütte, zu weiß nicht, also, mhm. und dieser Punkt heißt äh, heute sogar kartografisch Praterstern. Das war offenbar, weil sich so viele Wege hier getroffen haben, hat sicher irgendjemand, das ist der Schmäh, ich kann mir vorkommen, das war irgendwie um 1900 irgendwann, hat sich das halt so als, so wie Jonas Rändl, hat sich heute halt der Praterstern, weil man, man wandert dorthin und sieht, da kommen so viele Wege zusammen, nicht so wie ein, wie ein, so ein, so ein Sternplatz. Ja. Und äh, ich meine auch, das, glaube ich, ist, äh, ist nicht sehr oft, dass eine großstädtische <lacht>, urbane Situation übertragen wird auf ein, auf ein Hochplateau eines 2000 ers ne?
0: Ja, das ist wiederum ein Zeichen dafür, wie sozusagen... Für die, die, die Vereinnahmung dieser, dieser, dieser Landschaft durch, durch Wien. Oder, durch ja, Wiener klar, oder? Klar.
1: oder auch durch fixe so Gewohnheiten. Ja. Und, und, und sie ist auch eine sehr gepflegte Landschaft. Man, trotzdem kann man auf der Axt leicht abstürzen, weil es Wetterumbrüche gibt und weil es fürchterlich äh, nebelig werden kann. Und so weiter. Aber ja, so ist es.
0: Gut, äh, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Okay. Und weise noch darauf hin, das Buch, über das wir die ganze Zeit jetzt geredet haben, heißt Der Semmering, eine exzentrische Landschaft und ist im Residenzverlag erschienen.
1: Danke, danke fürs
0: Interesse. Zum Schluss noch ein Programmhinweis. Die Ecoalpin produziert neben Binnenberg noch zwei weitere Podcasts. Rausgehen mit Fritz Hutter und Pistenkilometer mit Markus Redl. Hört auch dort einmal rein.